0: Du lytter til bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Dagens episode er sponsoreret af og Rødt Tænk. I dag skal vi snakke om, hvad der sker, når vi køber tøj. Vi skal altså ud i butikkerne og ind på nettet og tage fat i det spændende emne, som er shoppepsykologien. Mit mål er ikke at få dig til at holde op med at shoppe. Som du kan høre, elsker både Else og jeg at på tøj, og det kommer ikke til at ændre sig. Her i podcasten er der plads til tekstillykke, garderobeglæde og tøjbegejstring. Men vi shopper for meget her i Vesten, og især i Norden. Meget mere end hvad planeten kan holde til. Og det vil vi gerne snakke om og gøre noget ved. Derfor håber vi også, at den her podcast kan få dig til at reflektere over dine egne shoppevaner. Det har heller ikke en oversigt over alle de grunde, der er til, vi shopper. Men vi håber, at det kan være et redskab til dig, der gerne vil træffe bedre valg næste gang, du står over for et tøjkøb. Med mig i studiet har jeg Else Skjold til en snak om drømme, selvbilleder og livsændringer. Men hun er ikke min eneste gæst, og jeg har i dag også ringet til fire lyttere, der fortæller om deres seneste tøjkøb. Deres fortællinger har jeg spredt Lidt ud over dagens episode. Og så skal vi have besøg af Vibeke Myrtoe Jensen fra Forbrugerede Ting, der fortæller om deres nyeste kampagne, der skør op med tøjspillen.
1: Rigtig god fornøjelse.
0: Velkommen tilbage til podcasten. Med mig i studiet i dag, der har jeg igen den fantastiske garderobeforsker og vidende kvinde, Else Skjold. Og øh, jeg ved, at vi skal snakke om en af dine yndlingsemner i dag, Else. Det er jo det. Vi skal endelig ud og shoppe. Ja,
1: <laughs> det er mig. Den store party shopper. Ja,
0: <laughs> Nå, men det er jo meget sigende, at vi har prøvet at lave rigtig, rigtig mange episoder og interviews, som ikke skulle handle om shopping, men vi altid vendt tilbage til, at købstidspunktet jo har øh, ret meget at sige i det her med øh, bæredygtigheden, og også vores forhold til tøj. Selvfølgelig. Så hvad ved du om, om det her med kvinder og shopping?
1: Ja, man kan sige, at hvis man kigger på det her med, med garderobeforskning, så har hele pointen med det, det har jo virkeligheden været at træde skridt tilbage og se, hvad er det egentlig, der sker hjemme hos dem. Øhm, og det er simpelthen fordi, at hvis man... Man kan jo studere rigtig meget, hvad der sker, når folk er ude at shoppe. Man kan studere deres øjenbevægelser, man kan studere deres mønstre, man kan studere deres adfærd online, og det er der sådan set rigtig meget data på. Det, man ikke kan se af den vej, det er, hvad der egentlig altså, sker hjemme hos dem, og hvad de rent faktisk har. Og det, som vi jo har fundet ud af, det er jo, at de nye anskaffelser, vi gør os, de er så tæt forbundne med den samling af tøj, vi faktisk har derhjemme. Og den kan du kun få viden om ved at være hjemme hos folk. Mm. Øhm, og det øh, er primært fordi, at øh, tøj er så forbundet med fantasi og drømme. Øh, ikke kun for øh, modinteresserede kvinder, men for, for alle mennesker. Øh, og det vil sige, at hvis nu at, øh, jeg interviewede dig her nu, så vil du jo også fortælle rigtig meget om de drømme. Ja. Øh, og særligt... Vil du nok fortælle om de drømme, du går rundt og har lige nu, og fantasier, mm -hmm. du har lige nu, som ligesom vil anspore dig til din næste køb. Ja. Men jeg kan lære noget om, hvorfor du er der, hvor du er, ja. ved at gå hjem til dig. Fordi der kan jeg se din historie. Øhm, og det, som der er bemærkelsesværdigt, kan man sige, i den her garderobeforskning, det er jo, at man, øhm, altså man kan se, at langt de fleste mennesker de køber sådan set, øh, ikke fordi, at der er et eller andet, altså en trend eller noget nyt, de køber for at finde noget, der, der passer til deres gamle, men ligesom er en ny version af det samme. Ja. Typisk. Altså i hvert fald, øh, når du kommer over teenageårene, hvor du afprøver identitet, det, så kommer nyanskaffelser typisk, når der er forandringer i vores liv. Mm. Hvad kan det være? Altså Jeg kan give nogle eksempler. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget med det, der hedder den, altså jeg det den biografiske garderobe, altså man lægger ja. simpelthen folks tøj i en tidslinje. Og der kan man visuelt se, hov, Æ, deromkring, 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 der simpelthen sket nogle skift. Ja. Og det handler om primært om livsforandringer, mm. Æm, og de sker jo selvfølgelig rigtig meget, når man er ung, men det sker jo også, når vi er voksne, hvis vi øh, skifter partner, eller flytter, eller skifter job, eller, ja. eller vores krop forandrer os meget drastisk, altså folk, der har tabt sig meget hurtigt, eller har taget meget hurtigt på, mm. Æm, eller der er nogle nye praktiske forhold der gør sig gennem, så prøver vi ligesom af, når man mit nye øh, kæreste med, med, med Mads tøj, hvad, hvad, hvad er det så? Ja. Altså, han kan godt lide mig sådan og sådan og sådan, og det bliver vi påvirket af. Ja. Altså, selvom vi jo gerne også vil være os selv. Så, så der er øh, simpelthen nogle, øh, nogle ting der, hvor man helt konkret kan se, at, at når vi er ude og skal afprøve sådan noget ny identitet, mm. jamen så, så, så går vi ud og, og lider efter noget. Og så er det klart, at øh, nogen går så meget tit ud og leder efter noget, fordi det også er blevet sådan en slags øh, hygge ja. og noget vane. Og at det er hyggeligt at gå og... Altså jeg kigger jo også selv sindssygt meget på tøj, når man godt kan lide tøj. Mm. Øhm, så, så når man så snakker bæredygtighed, så kan vi jo prøve at snakke om, hvad er det så, øh, man måske kan overveje lidt i de, altså i de øjeblikke, mm. hvor man er ude.
0: Men vil du sige, at forandring i livssituationen er den eneste grund til, at vi
1: shopper? Eller kan der være andre øh, motivatorer? Altså det er klart, at vi er alle sammen i en eller anden tøjkultur. Ja. Altså lige meget hvor vi bor henne, om det er Papua New Guinea eller det er Indre Nørrebro, så mm. er vi i en eller anden tøjkultur. Og det er klart, hvis vi er i en tøjkultur, hvor det rigtig meget handler om at shoppe, ja. og det rigtig meget handler om at vise øh, noget nyt, man har købt, så gør vi jo det. Mm. Øhm, hvis vi er i en kultur, hvor det er ikke så velanset og det er måske, altså du skal heller faktisk sådan lidt jante, du skal heller mm. have noget tøj, i en Nyborg, eller sådan et øh, sted, ja. altså sådan noget, øh, og vi snakker ikke dem der er smarte normkorr, altså vi snakker sådan at det, det går man i, ja. Jamen, så gør man jo det. Øhm, så, så det handler rigtig meget om det synes jeg, at det, vi bliver, vi har jo alle sammen, vi er jo alle sammen et sted i tid og rum. Mm. Øhm, Øhm, socialt og på alle mulige måder Og kulturelt Og det, det pejler vi jo efter mm. og, det, øhm, og det er klart det er farver Hvor tit vi shopper og hvad vi shopper Og hvor vi orienterer os og, Altså nogen har måske bare øh, Hos Inge Lise øh, En eller anden butik i Jylland Hvor at der er en dame der er super super god Til at se hvad, øh, hvad har du brug for øhm, Og der er nogen de øh, sidder Hver eneste aften og kigger online Du får det til at lyde som om At meget er det meget velovervejet Nej, det er det ikke. Okay. Nej. Det, det er faktisk uh, rigtig meget noget, som, uh, som uh, vi kan se, og det er jo også sådan i det hele taget. Mm. Når man laver sådan nogle antropologiske studier, så prøver man jo at komme, altså komme uh, bagom, fordi at der er rigtig mange af de, uh, de ting, vi går og gør, som er sådan nogle rutiner og vaner og sådan noget, det er jo ikke... Uh, det er ikke særlig velreflekteret Nej. overhovedet. Og, øh, og typisk er det jo også, når man starter de her garderobundersøgelser, så siger folk, at jeg har slet ikke noget at fortælle om mit tøj. Jeg tænker, ja, yeah, ja, yeah, den er god med dig. <laughs> altså fordi, at når man, øh, når man lukker op for det der, så er det øh, så tæt på, men ja. det tænker de fleste ikke over. Øh, og det er jo ikke sådan, man planlægger. Nu har jeg fået en nyt job. Øh, altså det er i hvert fald sjældent, medmindre ja. der er simpelthen er noget funktionelt, som nu jeg bliver nødt til at have Altså et eller andet pænt, ja, ja. pænt formelt tøj, for der er simpelthen en kategori, jeg, jeg mangler. Ja. Så er vi jo et ø, utroligt visuelt dyr, så vi går og scanner, og så kommer mm. de der umærkelige ting, men næste gang vi så ø, køber noget, så får det lige en drejning mod ja. det sted, vi er. Fordi vi vil jo gerne ø, passe ind og, og blive mm. altså, anerkendt og set det, hvor vi gerne vil ses. Ja. Om det så er altså, hipsterne inde i kødbyen, eller... Altså, hvor du er henne i Danmark.
0: Så, hvilken tøjkultur er du en del af? Else snakker om fysisk kultur og fællesskaber. Der er bestemt af, hvor vi bor. Men vi kan også have internetkultur. Hvem vi spejler os i, hvad vi ser på gennem skærmen hver dag. Det handler måske mere om, hvem du gerne vil være smart overfor. Hør til blandt. De spørgsmål kan du måske overveje, mens jeg introducerer dig til dagens første lytter. Det er Camilla fra Silkeborg, som blandt andet har købt et par bukser, fordi hendes teenage synes, at de er smarte.
2: Hej Camilla, tak fordi du vil være med. Hej Johanna, tak fordi jeg måtte være med. Jamen selvfølgelig. Vil du introducere dig selv kort for lytterne? Ja, det kan du tro. Jeg hedder, som sagt, Camilla, og jeg er 45, og jeg arbejder som skolelærer i Silkeborg. Og jeg kan forstå, at du har shoppet lidt i den her måned. Ja, jeg har øh, købt to ting på Trendsale. Ja. Vil du fortælle os lidt om dem? Det jeg kan du tro. Det er, øh, den ene det er en øh, blæser, øh, som jeg har ledt efter længe. Den her den er fra øh, And Other Stories i øh, sådan lys kamel sådan farve. Jeg så den for et par år siden, sådan lidt oversize i uld, øh, og var ret vild med den. Man har sådan, i år sådan et øh, stop, at jeg ikke må købe noget fra nyt. Så øh, jeg har sådan gået og let efter den noget tid og fandt den så, og blev også enig om min pris, og er så glad for den. Fedt. Ja, det andet, det er et par jeans, øh, og det er, øh, fordi jeg har en teenage datter, der synes, at jeg skulle øh, vælge, altså, prøve en anden jeans model, end det, jeg altid går gå efter. Og dem havde jeg så fundet, og jeg havde fundet dem i, hvad jeg tænkte. Måske var min størrelse, men jeg var faktisk lidt i tvivl, fordi det var et mærke, jeg ikke kendte. Og har også fået dem hjem, og farven er helt fantastisk, og min datter synes, at jeg er så cool. Men fordi det er en, en helt anden type model, end det, jeg plejer at have, så synes jeg bare, at det er en lille smule svært. Jeg kan ikke finde ud af, om det, til, altså, om det skal være en tilvending, eller om, ja, om jeg kan vende mig til, til sådan en mere løs model der.
0: Det lyder til, at du generelt er sådan en, der er ret god til at, at lede efter noget og spotte de helt rigtige ting. Hvorfor en følelse giver det dig, når du finder det helt rigtige?
2: Jamen, så bliver jeg så glad. Især for eksempel med blæseren, som jeg har ledt efter længe. Så, det, så det, var, det var virkelig dejligt. Så lidt en sejr, synes jeg lidt.
0: Og hvad så med sådan en... Øh... Blæser, når den så kommer hjem, er der så samme glædesfølelse?
2: Ja, det var der faktisk, fordi, den, øh, fordi jeg med det samme prøvede den til nogle forskellige ting, og kunne se, at den faktisk også gik til flere ting. Og så er der de her bukser. Hvilken følelse sidder du med nu med dem? Meget blandet. Fordi det er den der, jeg, kan jo, jeg synes jo, det er helt vildt dejligt, at min datter synes, at jeg ser cool ud. Og jeg synes, jeg har haft dem på i skole, og min store elev jeg har en 9., de synes også, at jeg ser mega ud. Cool. Og det kan jeg jo godt lide. Men samtidig så den følelse, du har nogle gange snakket om den her, at man skal lukke øjnene og så mærke efter. Og der føles det ikke lige så rart, som det gør i mine almindelige, helt slim fit jeans. Jeg skal mange gange lige gå lidt ekstra tid, før jeg sådan varmer op til sådan nye tendenser. Jeg tror måske også lidt, det det.
0: Mm. Og hvor længe, når du så har fundet sådan et fund, og du får noget hjem, og det giver sådan en, en spændende følelse, hvor længe var den følelse for dig?
2: Jamen, den var ikke så lang tid. Altså, jeg er nok sådan stadigvæk øh, lidt, altså, det, 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 meget af det handler også om den der jagt efter nogle ting. Men, men selve følelsen af den der sejrs holder jeg faktisk ikke så lang tid.
0: Tusind, tusind tak, Camilla, fordi vi jo lige måtte øh, høre lidt om din tøjkøb. Ja, det var så lidt. Og vi hører lige fra en lytter til. Det er Marie, som har lavet sit første køb efter længere tids købestop. Hvor Camilla og flere af de andre lyttere, vi skal snakke med, taler meget om købeglæden. Så har Marie faktisk fået et lidt andet forhold til at købe tøj.
3: Jeg hedder Marie. Jeg er 40 år, og jeg er mor til to børn. Og så bor jeg i øjeblikket i Portugal.
0: Og øhm, du er jo med, fordi du har købt noget i den her måned, og vi prøver at, at ringe til nogle lyttere, der har, der har købt noget. Hvad har du købt?
3: Jeg har, øh, hvad var det, det var tidligere i den her uge, måske var det tirsdag, mandag, tirsdag, det ved jeg ikke. Øh, der købte jeg øh, udtøj uld, til mig selv og, og mine børn, og det er det første nye øh, tøj, som ikke var købt i genbrug, som jeg har købt til mig selv, i måske siden august 2019, tror jeg.
0: Og hvad fik dig til at købe det her tøj? Lige præcis
3: det. Jamen, øh, nu er vi jo som sagt i Portugal, og øh, det kan godt blive sådan, det tror man måske ikke lige, men Portugal kan godt være lidt køligt her, og bliver lidt mere køligt her hen over vinteren, og øh, husene er, øh, er ikke isoleret. Øh, så det er ret vigtigt, at vi har noget varmt, og vores børn går i en øh, Steiner-skolebørnehave, så de er udenfor, det mest af tiden, og så er det vigtigt, at de har noget varmt inde under deres tøj.
0: Hvad er generelt vigtigt for dig, når du foretager et køb?
3: Jamen, for mig er det faktisk ret vigtigt, at det ikke er nyt, det jeg køber. Jeg har ikke, ja, som sagt, ikke købt noget nyt siden august 2019, bortset fra det her ultøj og nogle sneakers, som jeg støttede gennem en crowdfunding-kampagne. Altså, jeg overvejer det rigtig meget, inden jeg køber noget, altså, hvad, hvad, om jeg har brug for det, om det kommer til at gøre mig glad at købe det. Jeg opdagede for, på et eller andet gang i løbet af sidste år, at nyt, altså, at have nye ting i mit klædeskab, gjorde mig egentlig mere ked af det, end det gjorde mig glad. Og så stoppede jeg med at købe nye ting. Spændende.
0: Og hvad, hvad giver det så? er så for en følelse, når du får brugte ting ind i kølesk køleskabet. klædeskabet?
3: <laughs> jeg bruger det som regel i mit klædeskab. <laughs> det, øh, jamen, altså, det, øh, altså, I det hele taget køber jeg ikke særlig meget til mig selv, fordi, fordi det gør mig egentlig glad mere og købe ting. Det har det gjort i mange år, men jeg får ikke det der sådan, kick, som jeg engang gjorde. Så jeg køber ikke særlig meget, men hvis jeg køber noget brugt, så er det, så er det noget, hvor jeg tænker, det kommer jeg til at bruge, det er smukt, det klæder mig godt, det sidder godt, det er behageligt at have på. Og så, så er det sådan en ting, jeg glæder mig over, at have mit glædeskab, som jeg glæder mig over at tage på.
0: Tak fordi du ville dele din, din shopping med os. Det var så lidt. Nu var det her jo to virkelig velovervejede shoppere, vi lige har hørt fra. Men for mange, så sker der noget rent kemisk, når vi træder ind i en butik. Og det kan Else Skjold fortælle mere om. Hvad sker der med os, når vi så øh, er gået ind i en butik eller ind på en webshop, og, øh, og er ligesom blevet, blevet fanget derind?
1: Altså, der er jo nogen, der kan styre det bedre end andre. Ja, øhm. Jeg tror, at der er rigtig mange, der er rigtig gode til at hisse sig op, øh, til at øh, det er bare øh, altså, kommer lidt øh, køberus, ja. og, øh, og de der fantasier, de får frit løb, og det er jo også super dejligt. Ja. Øh, og man kan sige, nu hvor man har altså, online-køb, så kan man jo lynhurtigt øh, købe sig en hel masse ting, og det er relativt øh, ufarligt, mm. fordi du kan få det, altså selvfølgelig hvis du kan betale ja. det, du øh, køber for, men så kan du få det hjem, og du kan sende det tilbage igen, ikke? Der opstår vel også, altså jeg tænker, at der også er noget belønnelses i det, at man ligesom... og er du man... Altså dopaminen, den kører jo rundt ja. i hele kroppen. Altså man bliver jo helt vildt høj at købe, ikke? Og så kan man sige, hvad er det så ligesom... Altså hvad er der så galt med det? Altså ja. det lyder jo helt vildt dejligt. Vi vil gerne have mere dopamin. Vi vil gerne have mere dopamin, <laughs> vi vil gerne være glade, vi vil gerne øh, have tøjglæde. Øh, noget af det, som blandt andet min... Øh, min engelske kollega Kate Fletcher har, har nævnt ret tidligt, det det her med, at når vi har en tøjkultur, der i den grad opfordrer os til at købe rigtig meget, mm. så bliver vi faktisk stresset i hovedet. Hvordan det? det Dopamin er jo godt. Øh, ikke nødvendigvis. Okay. Øhm, det, som, øh, det som det er, øh, det som det handler om, det er, hvis du har de her garderober, og du ser mm. på, hvornår vi skifter så har vi egentlig alle sammen sådan nogle naturlige udskiftninger og, og sådan, ligesom, sådan noget tidvandsbølger, der går frem og tilbage øh, i vores liv. Og når du ligesom øh, forser det, så kan du ligesom øh, på en måde glemme og mærke, hvor du er henne. Mm. Og så bliver du, når du ikke kan mærke dig selv, så bliver du jo stresset. Altså så hvis det, du
0: har alt for meget nyt tøj, som ikke er blevet en del af din identitet
1: i nødvendigvis. Ja, så, så, så øh, kan du faktisk ikke rigtig følge med. Nej. Kan man, sådan kunne man måske sige det. Der er lavet andre. Noget, som jeg har været meget optaget af, det er en, en anden bog, som hedder Design of Everyday Life. Der har de skrevet om, gør det selv køkkener. Ja. Og det minder jo rigtig meget om. Altså, vi har nogle drømme om, hvad er det perfekte køkken for ja. vores familie, og nu skal vi endelig skal vi have renoveret. Ikke? Det bliver så godt. Og jeg husker særligt en beskrivelse af sådan en øh, familie, de så har observeret, mm. som øh, de vil rigtig gerne lave sådan et rigtig hyggeligt øh, familiespisekøkken, hvor nu ja. skal de bare, det skal være indrettet sådan, at de bare sidder hver aften, og de får rigtig snakket igennem øh, om løst og fast og ja, ja. har familiekvalitetstid, og, og det er så deres ideal. Mm. Faktum er bare, at de faktisk elsker at se tv, mens de spiser. Ja. Æh, og det fortsætter de så ellers med, selvom de har lavet det der køkken. Og det gør dem jo frustreret, fordi at deres drøm er ret langt fra deres virkelighed. Mm. Øh, og når vores drøm er lidt for langt fra vores virkelighed, så bliver vi faktisk jo kede af det. Ja. Altså ligesom noget af det, vi har talt om tidligere med. Hvis jeg rigtig godt kunne tænke mig at ligne en, en, en lille, klein japaner, så ville jeg jo gå igennem mit liv og være altså konstant helt ja. vildt ked af det. Øh, og det, som de så har, har studeret, det er det der med, at, øh, at hvis man derimod er lidt mere i balance
2: mm.
1: altså med, med den øh, drøm, man har og den, man er. Og det betyder jo ikke, at så er man bare stabil, og så rykker man sig alt, overhovedet Nej. ikke. Altså, men man kan faktisk begynde at mærke, ligesom man kan mærke sult. Altså ligesom folk, der har en spiseforstyrrelse, skal træne. Hvad har jeg egentlig lyst til? Ja. Altså så vil, så vil jeg sammenligne det med det. Og det er der jo nogen, der er rigtig gode til. Mm. Øh, og dem har jeg også mødt i min egen studie, og det er jo sådan meget... Øh... Og hvad er deres øh, redskaber, dem der er rigtig gode til at have nogle realistiske drømme? Altså man kan jo sige, at de har sådan en ret god forståelse af sig selv, også af deres eget, altså udseende af, hvor de er. Og så vil jeg også sige, at det er nogen, der er meget kredsende. Altså som jo nok godt kan øh, se på helt utrolig meget tøj, og det er der ikke noget galt med, men de øh, køber altså ikke noget, der er ikke godt nok til dem.
0: Og er det folk... Der er slået sig til tåls,
1: eller nøjes? Overhovedet ikke. Nej. Altså ikke dem, hvor jeg har oplevet det som lykkeligt. Nej. Der er det i høj grad nogen, der så ligesom siger, jamen der er de her et eller andet støvler. Mm. De kostede helt vildt meget, og jeg måtte virkelig spare op, og jeg brugt rigtig meget i forhold til, hvad jeg tjener. Ja. Men prøv at høre, det bare de bedste støvler. Ja. Altså nogensinde i hele verden, ikke? Øhm, og det er jo ikke sikkert, at det er os alle sammen, der skal gøre sådan, men der er nogle, der er nogle ting der, jeg synes er fint, og jeg synes godt, at man kan være kredsen, om det så er et loppemarkedsfund til 25 mm. kroner, eller det er et par støvler til 5.000 ja. kroner. Så synes jeg, det der med man at lære at være rigtig, rigtig, rigtig kredsen, at det synes jeg simpelthen er en god ting.
0: Ja, vi skal lære at være mere kredse. Og faktisk mener Elsa og jeg, at kredsenhed er løsningen på vores problem med tøjspil. Og det er vi ikke enige om. Jeg er stolt af at kunne præsentere Vivike Myrthue Jensen, og dagens sponsor for Boråd Tænk. Velkommen til, Vibeke. Tak, skal du have. I dagens afsnit, der startede jeg med at spørge, Else Skjold, hvad ved du om kvinder og shopping? Og jeg kunne godt tænke mig at stille det samme spørgsmål til dig. Så hvad ved du om kvinder og shopping, især tøjshopping?
4: Jamen, jeg ved lidt om det, fordi jeg tilbage i 2014, skrev et speciale omkring tøjspil, et speciale, der hed Fra forbruger af tøj til bruger af tøj, om, hvordan vi kunne opretholde sådan set den samme livsstil og skifte tøjet, men med en mindre miljøbelastning. Så jeg er uddannet miljøplanlægger og har været politisk rådgiver i fem og et halvt år i forbrugeret Tænk, og jeg blandt andet arbejder med bæredygtigt forbrug, og så har vi i øjeblikket i forbruger ting en kampagne omkring tøjspil. Og det er jo blandt andet også derfor, du er med i dag på grund af
0: jeres kampagne. Men lad os prøve lige at komme tilbage til den senere, og så
4: fortælle lidt om, hvorfor er det, vi overhovedet kører tøj? Ja, altså man kan sige helt oprindeligt tilbage i tiden. I stenalderen, der var det jo for at holde varmen. Øh, og så, øh, så kom det op senere, at vi, der blev status og position forbundet med det her med tøj. Øh, man kan sige, at den måde vi har forbrug af tøj på nu Det er nok nærmere et middel til succes Det er en kommunikation til omverdenen om hvem vi er Det er en fortælling om os selv Og hvad vi gerne vil udstråle øh, Og man kan sige, mod tøj Moden skifter hele tiden, vi vil gerne følge den øh, Moden kan spores helt tilbage til middelalderen, Hvor det var forbeholdt overklassen Og man skældede mellem middelklasse og bønder øh, det, Nu er det allemands eje på en anden måde vi har allerede alle sammen mulighed for det vi kan handle alle steder alle tøjbutikker, online på alle tidspunkter, der er døgnede. vi har sådan set alle sammen råd til det det er billigt nu at handle tøj i forhold til vores indkomst hvor det tidligere var en meget stor procentdel og vi kan finde udsalg og lagersal og outlet hele tiden så det er blevet mere og mere tilgængeligt
0: siger du, og der er ligesom flere grunde til at købe tøj men vi køber jo meget mere i dag end vi nogensinde har gjort nærmest.
4: Har du nogen idé om, hvad, hvad det kan skyldes? Der er i hvert fald tal, der viser, at vi køber 10,2 kilo tøj per år, per, per dansker. Og vi har i Danmark et rigtig højt forbrug, særligt også rent faktisk. Men der er også en høj produktion af tøj. Det er så en anden side af det. Man kan sige, at tidligere der var tøjet håndarbejde. Det var dyrt. Det i af, vi reparerede det, det holdt et helt liv. Men siden 1960'erne, der er der kommet den her masseproduktion, og det er nemt og det er tilgængeligt for alle. Og jeg tror, kombineret med, at, at det er sådan en selvudstråling øh, eller en selvfortælling om os selv, øh, og det er nemt og tilgængeligt, så gør det, at vi har et højt forbrug. Der kan også være andre grunde. Vi har mange forskellige roller, hvor vi skal bruge meget forskellige tøj, særligt kvinder her i Danmark. Men jeg tænker, at det er i hvert fald er nogle af de grunde til, at vi har et rigtig højt forbrug. Mm. men der bliver
0: jo også produceret meget, og jeg tænker, det er der, vi lige tager fat, fordi jeres kampagne, den tager jo altså også fat i det tøj, som bliver produceret, men som ikke nødvendigvis bliver købt. Vil du ikke fortælle lidt om, øh, om det, I er
4: kommet med nogle ret vilde tal? Jo, vi har været inde og kigge på at flere punkter, men vi har lavet, fået lavet en undersøgelse af et affaldsingeniørfirma, der hedder Econet, som har været inde at se og sortere i affaldet fra erhvervsvirksomheder de sidste to år tilbage, øh, så jeg kiggede på de analyser, de allerede har lavet, hvor de har fundet det nye tøj, der var, og det viser, at det var estimat på 677 ton om året af nyt tøj med enten mærker eller emballage rundt om, mm. som bliver brændt, og det synes vi var nogle gevaldige tal, det var også noget, vi måske havde en fornemmelse af var der, men det foranleder at vi i kampagnen har et, må, har et ønske om at vi gerne vil have et forbud mod destruktion af nyproduceret tøj fordi det skriger til himlen og få produceret det her tøj der er hårdt mod miljø og omgivelser for så at transportere det herop for at det så bliver sendt til forbrænding. så hvis det er produceret så skal det også bruges tøjet kan man sige det er den ene del den anden del er at vi har samlet en alliance blandt andet med Sustain Daily også om at, og 24 andre, om at vi ønsker en handlingsplan, politisk for mindre tøjspil, som kan være med til at sætte rammen for, for en retning, ligesom vi har set med nu har der ikke en handlingsplan for madspil, men der er lavet ret mange initiativer for at mindske madspil. Det vi så også har gjort i den her kampagne, det er, at vi har udviklet en tøjpyramide, som øh, omkring, hvordan vi skal forbruge, eller kan forbruge smartere, vil jeg kalde det, ikke få stop med at forbruge, for det er jo ikke det, vi skal, men vi skal forbruge smartere. Det har fået Anders Morgentaler til at og, lave, og den kan downloades på vores hjemmeside på ting.dk. Ja, vil du ikke lige
0: prøve at gennemgå den her pyramide? for den
4: passer jo rimelig godt ind i, hvordan
0: øh, jeg her i podcasten ligesom prøver at lave en stor bund, som jeg forstår, der hedder brug det du har. Men lad os lige prøve, og kan du prøve at gennemgå, hvad I har I fire lag på den, tre lag på den?
4: Ja, altså det er i bunden, der har vi et lag, der hedder brug hvad du har allerede. Det næste lag, det hedder, at man skal vedligeholdes sit tøj. Det tredje lag, det hedder så, at man skal sørge for, at ens tøj cirkuleres. Og den øverste kasse i den her pyramide, den er så, at du skal sortere dit tøj rigtigt. Så den kan man gå ind og hente, den her ja. tøjpyramide, på tænk.dk. Og man kan også, når kan. man er derinde på siden, kigge på vores rød liste som vi kalder det. Hvor det er, at vi har lavet spurgt et bredt udsnit af de danske producenter og forhandlere af tøj i Danmark, om de kan finde på at destruere deres tøj, eller om de vil give et løfte til forbrugerne om det.
0: Hvad er det næste skridt for at sørge for, at der ikke bliver afbrændt så meget i fremtiden, når vi ikke har så meget tøjspil?
4: Ja, altså man kan sige, at forbrugere kan gøre noget. Der er jo så det dilemma, at vi siger et, og vi gør noget andet tit, fordi vi har flere interesser på én gang. Den ene er, at vi gerne vil passe på verden, den anden er, at vi gerne vil passe på os selv og have vores hverdag til at fungere. Mm. Øhm, men man kan gå ind og følge os på Instagram eller Facebook-bruget, øh, hvor man kan få fakta og tips. Og så kan man selvfølgelig overveje sit eget forbrug, kigge efter sit eget, kun at købe noget yndlingstøj. Øhm, vi mener dog, at der skal strukturelle løsninger til, for at det her det løses. Så det er der, jeg er inde på en handlingsplan, og jeg er inde på ja. et forbud mod destruktion af tøj. For der ligger faktisk rigtig meget hen på det plan. Vi er nødt til at indrette samfundet, så det bliver nemt for, at forbruge smartere. Hvis vi reelt politisk mener, eller hvis vi mener, at vejen frem er genbrugsbutikker og niche, de her små nicheinitiativer, der gør det rigtig godt, mm. jamen hvorfor laver vi så ikke tilskud og afgifter og støtteordninger, så de kan komme ind og ligge på strået, i stedet for at det skal være de helt store fast fashion-butikker. Mm. Og man kan gøre meget, man kan kigge på det, vi opfordrer også i den her handlingplan til netop, at man går ind og kigger på de her incitamentstrukturer, som det hedder fordi der er simpelthen nødt til at gøre os noget andet fordi jeg er sikker på, at forbrugerne følger med hvis det er, at det bliver nemt praktisk og lige til at handle det, der er bedst for både omgivelserne og en selv
0: Tusind, tusind tak, Vibeke for at du vil gøre os lidt klogere vel, for det her emne Jeg sørger for at linke i show notes og alle de steder til både Toyspilspyramiden og jeres hjemmeside Hvorfor for nogle spørgsmål kan man stille sig selv, hvis man står
1: over for det der køb, og man måske ikke helt ved, om, om det er det helt rigtige? Jeg tror, det er nogle af de ting, vi har, vi har talt om det før, det der med, altså, kan jeg virkelig rigtig ordentligt lide det her? Ja. Ikke? Eller er det bare sådan lidt? Det kunne være meget sjovt. Mm. Altså, prøv, jeg vil sige, prøv, prøv at reflektere over, hvad nu, hvis jeg, hvis jeg lod være alle de gange, hvor jeg var en lille smule tvivl. Ja. Det vil måske være en meget god refleksion at have.
0: Ja. Det er jo bare øh, lidt svært, når man står der på loppemarkedet, og det er væk om fem minutter.
1: Ja, det synes jeg faktisk er øh, et rigtig, rigtig godt sted at træne. Ja. Lige præcis derfor. Okay. Fordi så kan man jo hisse sig op til, at man bliver faktisk rent faktisk nødt til at købe det, fordi det kan være væk lige om ja. lidt, øhm, Og det er der også nogle gange, hvor man skal slå til. Altså... Øhm og det er jo så bare også min personlige oplevelse, fordi det er noget... Altså, jeg er jo selv påvirket mm -hmm. af min forskning rigtig, rigtig meget. Så det der med at træne i, hvad er det egentlig, der virkelig, virkelig, virkelig fanger min... Øh, altså, som jeg bliver forelsket i. Ja. Og det skal simpelthen føles sådan. Det skal føles, hvordan? Prøv at beskrive, hvordan det føles for dig, når du ved, den er der. Jamen, så vil jeg jo fuldstændig... altså øh roset i øjnene ja. og glade i min sjæl. Og jeg altså mærker på noget stof, jeg synes er smukt, og jeg, og jeg, og jeg har også den der med, at den der, det er ligesom lige, du ved, den fantasi, jeg er lige nu, og ja. det passer lige til, hvordan jeg lige nu synes, at det ligesom min krop ser ud, eller hvad jeg har lyst til, eller... Og det kan jo være mange ting, så noget... Man kan jo godt, altså nogle gange have de der med, nu vil jeg godt ligesom ikke have mere... Marineblådt, ja. ikke eller du ved et eller andet den du ikke, øhm, men der kan også bare være nogle gange hvor der er noget der er så himmelråbende fantastisk, som mm. man tænker det der. Jeg finder aldrig noget der er så smukt igen, ja. øhm, og så synes jeg, da, at man skal købe det og være helt vildt glad for det. Men lad der være med at købe et eller andet, øh, hvor du bare tænker nej. Og det forstår jeg godt med rigtig mange af de
0: ting vi snakker om er jo måske det er lidt mere sådan sprudlende. Og vi har jo begge to garderober, hvor vi går meget lidt i basics. Det må vi jo godt afsløre for lytterne. Jeg har sgu ikke set dig i særligt mange t shirts og jeans. Nej, øh, og ikke det... er der noget galt med nej, det? Nej, nej, nej. Men hvis man nu er øh, til det lidt mere basics, eller har brug for at supplere med nogle af de der måske mere stykker praktiske tøj, mm -hmm. har du så nogle, nogle, nogle tips til, hvordan man kan mærke efter, hvis det ikke er den der visuelle stimulering, som nødvendigvis
1: øh, rammer. Jamen altså, så kunne man da gå i gang med at sige, hvis jeg er til basics, så find ja. der noget, der er rigtig godt lavet, fordi ja. der er jo sindssygt meget forskel. Altså, der er rigtig meget basic design, der sidder rigtig, rigtig skidt, mm. for eksempel. Ikke? Eller lavet noget rigtig kedeligt materiale. Så så kunne man jo prøve at tage sig en tur øh, rundt der, hvor man er, eller bestille noget hjem og prøve. Mm. Øh, og faktisk for at prøve at mærke noget, altså forskel på noget, der sidder rigtig godt og virkelig, virkelig klæder dig. Fordi ja. Der er rødme med forskel på t-shirts, ja, og, og på jeans også. Og... Og på jeans. Øhm, så det kunne måske være meget god øvelse, at så simpelthen mærke efter. Mm. Altså, hvad, er egentlig, hvad er egentlig godt nok til mig? For jeg vil sige, det er, det er næsten endnu mere vigtigt, når det er basic.
0: Ja, hvorfor at det,
1: det? At det sidder godt, fordi det er jo ligesom det, det skal. Ja. Altså hvis det er noget tøj, der larmer, eller har et eller andet sjovt print... Så lægger man måske ikke så meget mærke så til det. Så larmer det måske så meget, ja. så selvfølgelig skal det sidde pænt. Men hvis man har en, øh, altså noget, der er meget, meget enkelt, mm. så er øh, så det der er dumt, hvis det sidder og Altså, det der er da bare dumt.
0: Ja, hvis du køber Basic, eller måske undertøj, som den næste lytter lige har gjort, så har du nærmest kun kvalitet og pasform at gå efter. Og så skal de ting sidde lige i skabet. Derfor var det sjovt at snakke med Tanja, som både har lavet et virkelig godt, praktisk undertøjskøb og et, hvor hun måske ikke helt var kredsen nok. Hej Tanja, tak fordi du vil være med. Jamen tak, det Vil du introducere dig selv kort for lytterne?
5: Ja, jeg hedder Tanja, og jeg er 31 år, og har egentlig aldrig været en helt stor shopper. Men alligevel har man jo været med på det der Man var ude med veninderne Og alt det der Fordi man skulle hygge Og så blev det til shopping Men så er jeg jo begyndt at tænke i bæredygtighed og hvad jeg egentlig har brug for
0: ja. Og så kan det faktisk godt være
5: lidt svært nogle gange
0: Ja Men jeg kan forstå at du har shoppet øh, i, den, I den seneste måned Vil du øh, fortælle lidt om Hvad du har købt og hvorfor
5: Ja altså jeg har jo, jeg begyndt at slide meget mit tøj op, og så slider man eller stikker og alt det op. I så det undertøj, så derfor skulle jeg undertøj. Det er jo ikke det mest spændende at købe. Men så har jeg fået taget mig sammen til at købe noget, og så har jeg brugt en masse penge på det. Og så røg der jo også lige lidt med, at der ikke behøvede egentlig at være ud.
0: Og hvordan var det? Øh, fysisk eller online shopping? Det var online shopping. Okay. Og var det alt sammen samme sted? Det var det nemlig. Ja. Og hvad sker der inde i dig, når du øh, går i gang med at putte ting i indkøbskålen digitalt?
5: Jamen altså, først så er det det, man skal have. Og så kigger man jo lige tit, fordi så kan man jo få fri fragt eller sådan noget, ikke? Og så var der også, fordi jeg skulle have undertøj og strømper. Men jeg skulle egentlig også have tanktops. Og det var også det, der røg ekstra med. Men de var sådan lidt kedelige, men man skulle også lidt prøve, fordi det var et nyt brand, og bæredygtighed altid, så man blev også nødt til at prøve noget nyt en gang imellem. Og så lige kom de ene, de,
4: de
0: sidder ikke så godt, men de er fine nok, det er ikke det. Så var det, var det mest den her praktiske, eller var det også sådan, altså fik du også en glæde af at shoppe det, eller var det, var det rent praktisk?
5: Jeg fik også en lille glæde over, fordi jeg har, jeg har prøvet deres undertøj før, og det kan jeg godt lide. Så det var sådan et, yay, yeah, nu. No. Skal jeg endelig have noget nyt undersøger? Det sidder faktisk godt. Ikke? Jamen, så det der med, at man bare næsten per automatik nogle gange begynder at kigge på hjemmesiden ikke? over de andre ting, de måske også har. Så man, ja, jeg behøvede det, men det var ikke her nu. Man kunne godt have undersøgt lidt mere. Hvad, hvad havde jeg egentlig ordentligt brug for? af eh, Tanktops eller t-shirts eller hvad man nu skulle have brugt. Ikke?
0: Og nu er de så kommet hjem til dig hvor meget glæde giver sådan det samlede køb dig
5: nu? Ja, det samlede køb, det, det giver mig god glæde. Så er det bare lige den der nye ting med de tank tops. Er sådan, at ah, de var måske ikke lige mig.
0: Når du har lavet sådan et køb, der er meget praktisk, og det opfylder noget for dig. Hvor længe ja. bliver, bliver den glæde over det så ved? Er det mest en glæde af at få det købt, eller er der også en længere glæde i det?
5: Jeg tror faktisk, altså, mest er det mere den der glæde, nu er det gjort, og, og det var faktisk dejligt og praktisk, fordi det er noget, jeg havde set lidt frem til, at nu skulle der samles penge til det, fordi altså, seks på underhyller er på en uge, det er ikke nok, vel? Så nu blev der købt ind, men det var altså, glæden er jo kort. Det, altså, det er det jo bare. Fordi man går og glæder sig til, den der pakke kommer hjem, og så kommer den hjem, og så er det pakket ud, og så er det egentlig bare det. Ja. Det, er en, det er noget, man skal arbejde med, at det er en glæde, der bliver ved.
0: Det er det jo virkelig, men, men dejligt, at du deler om det så ærligt. Tusind, okay. tusind tak, Sanya. Skal du have
1: Og vi kan jo se, at der, altså, der bliver jo lavet rigtig, rigtig, rigtig mange af den slags ting. Og jeg er altså godt nok ikke fortaler for, at vi skal lukke nogle virksomheder ned, eller det er overhovedet ikke det, jeg taler for. Men jeg tror faktisk virkelig, vi kunne gøre noget for os selv og virksomhederne, mm. øh, og også på den måde også for miljøet ved at være, tillade os at være kræsende. Fordi der mm. er, der er, altså, jeg kender der ikke nogen unge designer, jeg har været med til at uddanne, som gerne vil designe grimt og kedeligt tøj. <laughs> nej. Altså, overhovedet. Og det er jo også derfor, altså, når jeg netop sidder på en, en designskole, at øh, så synes jeg jo, at øh, alle de her snakke om, om øh, materialer, certificeringer, jeg er godt klar over, det er slet ikke for at forklare det. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, materialeinnovation, mm. det er sindssygt vigtigt. Og at, øh, at fibre øh, til ved at tage dem fra hinanden, alt muligt, det er sindssygt vigtigt. Men prøv at hør, hvis det høre, altså, vi køber jo ikke tøj, fordi det lader noget stærkt stof, vel? Altså, jeg går jo ikke ud, og så tænker ej, noget lækkert stærkt stof. Det må jeg simpelthen bare. Ej, vi køber noget, fordi mm. vi forelsker os. Altså, punktum. Og det kræver jo, at det er designet godt til mig og ja. den person, jeg er, der, hvor jeg er. Men der kan jo godt være nogen, for
0: hvem stærkt stof betyder mere, fordi der måske en del af forelskelsen er yeah. øh, langtidsholdbarhed, eller at man øh, slider meget. Øh eller så videre, man har en meget
1: aktiv Jamen, der ingen, Altså Der er jo ingen tvivl om, at altså, hvis vi kigger lidt tilbage, så var der jo kun mm -hmm. stærk stof. Ja. Øh, altså, <laughs> eller mere eller mindre, jo, der var, der var opkræssede materialer mm -hmm. også, som man kaldte det, som er det, vi i dag øh, har tekstilmøller. Ja. Og, og, så, og så var der til. jo fint stof, altså, så som så var ikke var stærkt men som stadigvæk var kvalitet. Præcis. Men noget af det, vi kan se, det er jo der er jo blandet, øh, jeg tror, det er 60 procent mere polyester, i vores øh, tøj, og det er jo for at gøre det billigt. Ja. Og det gør, at det holder dårligere, selvom man siger, at plastik gør det stærkt. Mm. Men det er ikke det samme, som at det holder sig pænt i brug. Nej. Øh, og hvis man kigger på dem, der konserverer materialer, eller dem, der sidder ude og forsker i tekstiler gennem 50.000 år, som, som øh, professor Marie-Louise Nosh, der mm. også har været med her, jamen så kan man jo se, at der er nogle materialer, men de kan jo holde i 600 år. Ja. Der er jo ikke polyester i. Men, men vi har, altså, altså, polyester er heller ikke 600 år gammel, så på den måde, så har nej. vi, ikke, altså, vi har ikke... Det er åndfærd. Det er åndfærd, <laughs> ja. Men, men der er stadigvæk et eller andet med, selv på et meget kort tidsspand, mm. så er der jo noget med, hvordan ting, de øh, holder sig i brug. Ja. Og der er altså noget med, at der er nogle naturfibre, der bare performer rigtig godt, ja. og dermed ikke sagt, at der ikke kan være andre, der performer godt. Og det er klart, hvis tøj skal være langtidsholdbart og bruges rigtig mm. længe, nå, men så kan du ikke nytte noget, det er noget stof, der går i stykker, selvfølgelig. Men hvis der ikke er nogen, der gider at bruge det, mm. så er det jo ligesom lige meget, at de lader det lader stærk stof, for så ender det stadigvæk mm. i forbrænding eller på løssepladsen. I det, det vi det... snakker om nu, kan det måske give mening, at
0: man sådan rent materialemæssigt også øh, tænker på, hvad man godt kan lide, og hvad der føles rart. Yeah. Altså, fordi det er vi ikke snakket så meget om i garderobet. Øh, og jeg ved godt,
1: det lyder meget, men, meget uvidenskabeligt øh, på den måde, vi taler om det lige nu, og jeg, altså, jeg er jo forsker, ja. øh, men jeg må, jeg må stadigvæk holde fast i, at at det her med om det er om det er et godt design, det er jo når vi taler om de her. Jeg har været inde på det før, når vi taler om det her såkaldt tidsløse design eller klassiske design, så er det jo ikke design, der er lavet for at være tidsløst, Nej. fordi det, det kan man ikke men det er ekstremt godt designet. Mm. Altså det har simpelthen været en dygtig designer, der har fået lov til at lave ja. noget rigtig flot. Og det er jo også de ting, når vi så går ud på loppemarkederne, så er det jo også de ting, der bibeholder mm. en høj værdi. Fordi de simpelthen stadigvæk kan få os til at blive forelsket. Og jeg har øh,
0: virkelig brug for at sige, at det kan lige så vel være øh, en dygtig teknisk designer, som kan lave øh, jeans, der passer 16 forskellige kvinder, eller en ja. friluft, designer, der man kan lave ja. det, der holder dig varm i uendeligheder, eller det kan være den øh, draperingsmester, som kan lave den fantastiske puffskjorte.
1: Og man kan sige, når jeg siger godt design, så handler det jo også rigtig, rigtig meget om godt design for hvem. Ja. Fordi i dag, der producerer jeg rigtig meget tøj til øh, det, vi kalder et massemarked, altså mm. en standardiseret person. Og det vil sige, at øh, jeg bliver altså ved med at holde fast i den påstand om, at, at på grund af modebranchen er lineær, i ganske høj grad nu, så har de, de har glemt at forholde sig til, hvem kunden egentlig er. De, de tror alle sammen, at vi gerne vil være Z, og det er de vigtigste kundegrupper mm. af alle, øh, mens i virkeligheden så går enormt mange mennesker rundt og er stresset, øh, frustreret, øh, føler skam, og, øh, og får ikke noget, der er ordentlig kvalitet, fordi de bliver simpelthen overhovedet ikke hverken set eller designet mm. til, og der er kæmpe markeder derude, som rigtig mange designer jo kunne tjene masser af penge på. Med Ved simpelthen at prøve at forstå, hvad er det, der giver os værdi, når vi tager tøj på. Hmm. Og det er jo derfor, vi har lavet de her garderobundersøgelser blandt andet. Det er jo fordi, det var der simpelthen ingen, der havde interesseret sig for. Altså almindelige voksne mennesker. Ikke, ikke spektakulære øh, vilde mennesker i andre del af verden. Ikke subkulturer, der bryder med alle mulige normer. Og ikke trendleder, nej, altså alle andre. Ja. Altså jeg har dag jeg arbejder selv med noget, der hedder modens andre. Altså ligesom hende her... Modens andre, det er Simone, Der var hende der, en af de største feministiske skribenter, der hedder Simone de Beauvoir. Hun kaldte kvinden for, altså den, den anden. Der er ligesom manden, han er bare. Mm. Og så vidt vi, vi er den anden. Ja. Og der synes jeg at i forhold til, til mode, der er alle vi andre ved den anden. Altså alle andre end hende her 17-årige model, ja. Lulu med perfekte mål. Ikke der er noget galt med hende. Der var ikke så mange af hende. Nej. Og alles andre bliver der faktisk ikke lavet tøj til. Og det er på så mange måder, vi ikke bliver lavet tøj til. Ja. Og det er ikke godt design, fordi godt design forholder sig til den, der skal bruge det. Mm. Og det er jo noget af det, vi så prøver at undervise i. på... Ja. Både i Kolding, der arbejdede der, og på KDK, hvor jeg arbejder nu, øh, og mange andre steder. Og den der bruger for, dybe brugerforståelse har været, jeg vil sige, næsten væk fra modebranchen. Ja. De er simpelthen designet til en fantasifigur, og det er jo derfor, det kan være så svært for os at finde det der magi. Ja. Og derfor kan vi hjælpe øh, hele, hele det her system. Vi snakker ja. nogle gange om sådan noget uh, holistiske løsninger og systemtænkninger. Altså, hvad kan vi gøre som forbrugere? Vi kan hjælpe ved at blive langt mere kredsende. Ja. Så vi ikke sætter os til tåls
0: med noget af det dårlige design, men faktisk begynder at skabe et pres ja. på, der siger, prøv at høre, her, her noget, der er for dårligt. Ja. Det er for mange, der ikke vil købe, derved ja. bliver det ikke en god forretning at lave det. Ja, simpelthen. Fint.
1: Eller vi vil gerne købe det også, når det er brugt, hvis det er godt nok designet. Ja. Så vil vi give ret mange penge for det, for eksempel. Og det vil vi jo, det kan mm. vi jo se. Ja, ja, altså vintagebutikkerne boomer også
0: lige nu. Ja, loppemarkedene
1: er overalt, ja. facebook grupper er overalt, og der er både nogle ting, der er rigtig nemme at komme mm. af med til ret høj pris, og der er også rigtig, rigtig, mm. rigtig meget, som det er simpelthen bare umuligt ja. at komme af med, og vi ser det i kæmpe store, undskyld mig, lortebunker efter loppemarkederne. Ja. Noget af det har ikke været på, og det skulle aldrig have været lavet. Nej. Det er skamligt.
0: Det er skamligt, og det kan godt være, at du har øh, din lille med, at du ikke synes, der er nogen tøjfirma der skal gå ned og hjem. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig en tredjedel bare
1: lukket, hvis ikke de gider omstille sig. Men den er for egen regning. Jeg tror, jeg har den øh, på, på en anden måde. Jeg har det sådan, at jeg synes, at rigtig mange øh, virksomheder kunne faktisk øh, vinde økonomisk ved at forstå deres kunde bedre, ja. og så reducere deres kollektioner med måske 40-50 procent. Og de ved alle sammen godt, hvad det er for nogle 40-50 procent, jeg snakker om. Ja, det er, det er en anden mulighed. Det er en anden det mulighed. Vil, det vil også være fedt. Så behøver de ikke at dreje nøglen op. <sniffs> og vi kunne få bedre tøj. Og de ja. kunne få lov til at sælge noget mere øh, til en okay pris. Mm. Så bliver jeg da lige flammet op her. Det gjorde du nemlig. <laughs> ja. Uha. Uh tag, tag lige noget kaffe, Else. Ja, uh
0: <laughs> Og øh, mens Else tager lidt kaffe, så hører vi fra dagens sidste lytter, som kender til både glæden ved at købe noget, der virkelig passer, og som kæmper med at få købeglæden eller netop garderobeglæden til at holde rigtig længe. Gerne lige så længe som materialet. Hej Karoline, tak fordi du vil være med. Hej til og selvfølgelig. Vil du starte med at lige introducere dig selv kort for lytterne?
6: Mm, ja, jeg hedder Karoline, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor i Aarhus og arbejder med marketing og kommunikation til daglig.
0: Og du har shoppet lidt i den her måned. Vil du øh, prøve at fortælle os om dit seneste køb?
6: Ja. Det sidste, jeg har købt, er et par jeans fra Kost, som jeg har købt i sådan en øhm, rent-a-rack-butik i Aarhus. En, en lidt mere eksklusiv secondhand butik øh, Og det var faktisk min venindens bukser. Så det har jeg støttet lige hende lidt der.
0: <laughs> ja. Og hvad var... Hvad, var, hvad gjorde, at du købte lige præcis de par bukser? Øh,
6: jamen, jeg stod sådan set bare lige og, og trimmede min egen videl af en reol. Så jeg trimmede sådan mit eget tøj, og så kunne jeg se, at hun havde noget forskelligt denim liggende. Og jeg har i lang tid været på udkig efter nye jeans, fordi jeg har haft sådan et par Levi's, som jeg har slidt i stykker. Altså, der er huller over alt, så de kan simpelthen ikke bruges mere. Øh, og jeg har meget svært ved at finde jeans, der sidder ordentligt. Så tror jeg, at der er mange, der har. Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige at, at prøve hendes bukser, fordi hendes kropsform er ikke helt langt fra min. Og så var der et par bukser, der sad. Godt og rart.
0: Ja. Og hvad gav det dig for en følelse, da du, du fandt ud af, de passede, og, og du købte dem?
6: Øh, jamen, jeg synes, at det var fedt, at jeg kunne finde sådan nogle relativt skinny din, som ikke gjorde ondt på maven og have på, fordi det synes jeg tit er problemet. Øh, og så vidste jeg også godt, at det måske ikke helt gik så godt i hendes stand. Så jeg synes også, det var lidt fedt, at jeg kunne hjælpe hende lidt. Med de 250 kroner, de nu kostede. Ja. Så det, det hjalp også lidt på det, tænker ja. jeg. Ja.
0: Og nu har du fået dem hjem, og de er blevet en del af dig. Hvordan har du det nu med bukserne?
6: Jeg er stadig meget glad for dem. Jeg har næsten brugt dem ikke hver dag. Måske hver anden dag eller sådan noget, siden jeg købte dem. De er måske... Lidt løs i talen, men jeg tænker, at det kan man, bare, man kan bare tage et billede på, så fikser vi det. Okay. Ja.
0: Og når du generelt kører tøj, hvad, hvad giver det sig så for en, for en følelse?
6: Mm, det er jo lidt svært at forklare, hvad den følelse den er. Men jeg, jeg ved ikke, jeg, altså siden jeg var lille, har jeg altid været meget sådan... Øhm, begejstret, når jeg fik noget nyt, jeg har sovet med nye bukser i min seng altså ved siden af mig, fordi jeg var så glad for noget nyt altså <laughs> øh, så når jeg sådan endelig finder noget, hvor jeg virkelig synes, at det er et godt skueb eller sådan et eller andet så kan jeg godt blive meget sådan, ja, glad for den, og sådan næsten give den, give den en personlighed nej, okay, den lyder også lidt sindsøgt men...
0: det lyder også hyggeligt hvor længe var den <laughs> øh, begejstring så?
6: Mm, det synes jeg er meget forskelligt. Nu kigger jeg lige lidt ned ad mig selv. altså Jeg har nogle vinterstøvler på nu, som jeg købte sidste år. Dem tog jeg meget til at købe. Fordi jeg synes, de var lidt dyre. Men jeg altså, næsten hver dag er dem på at tænke, hold kæft, hvor er de altid fede. Altså, jeg, kan... jeg håber bare, at alle giver mig et kompliment hver dag.
0: <laughs> ja. Det tror jeg virkelig at det, vi i podcasten kalder garderobeklæde. Ja. Øh, så den er jeg så glad for, at du har fundet Ja,
6: men den synes jeg faktisk at tit, jeg har. Jeg går man bare venter på, at nogen spørger mig, hvor nogle af mine ting er fra. <laughs> fordi jeg tit bliver meget glad for de ting, jeg
0: gryber. Fedt. Ja. Jamen, øh, tusind mm. tak fordi at du ville øh, hjælpe. Tilfældig. Og dele din shoppeoplevelse. Og så vender vi studiet med Else til en afsluttende snak om god kvalitet. Og hvis svaret kommer bag på dig, så er du ikke den eneste. For forælse handler kvalitet mindst lige så meget om at kende sig selv. Jeg kan godt snakke til sidst om, selvom at en af dine kæppeste jo også er det her med, at stærkt materiale ikke nødvendigvis giver stærkt design. Men hvordan spotter du god kvalitet yeah. ude i butikkerne? Hvad gør du selv, fordi... Det kan godt være, at du visuelt forælsker dig i det, men jeg ved jo også, at du også har en næse for noget, der holder.
1: Jeg har været i årlang træning, kan ja. man sige. Meget farvet af min egen forskning og min kollegers forskning i de her ting, vi sidder og snakker om. Øhm, så, så, øhm, så mit parameter og noget, som jeg gør rigtig meget mm. i det hele taget, det er det her med at prøve at lukke af for ting, der øhm der larmer eller forurener mit hoved, så prøver jeg at fokusere på, hvad er egentlig rigtig, rigtig vigtigt for mig. Og det gør, jeg prøver jeg at gøre på mange niveauer. Mm. Øhm, og og der, der er tøj jo, øh, jeg synes jo også, der skulle være stressbehandling øh, gennem tøj. Yeah. Øh, det er jo helt centralt for vores krop og vores sind. Øh, så noget af det, jeg, jeg træner, det er faktisk at mærke mig selv. Jeg kommer faktisk længere ind i sindet øh, gennem den måde, jeg altså også køber tøj mm. på og øh, du kunne øh, bare tænde båndomtæren, og så egentlig gå i morgen, så kan jeg fortælle øh, mange, mange, mange timer om min tøjfantasier. Ja, nu det vil er jeg jo nogen med. men, men øh, Jeg har i hvert fald et meget righoldigt fantasiliv omkring mit tøj. Jeg keder mig bestemt ikke. Nej. Øhm, og så tror jeg også, at jeg har ligesom lavet øh, min egen lille øh, protest mod... Øh, noget, vi også har været inde på en anden podcast, mm. nemlig den her modeskam. Ja. Og det er, at når man er en klog, altså såkaldt klog person, mm. jeg synes jo, man kan være klog på rigtig mange måder, mm. men når man er forsker, og sådan en som mig, der tit øh, skal sige noget om ting, så tænker folk, hu hun er klog. Og der er jo en masse øh, koder forbundet med, hvordan må man så klæde sig, når man er klog. Ja. Altså der er også noget professor-tøj, ikke? Øh, og øh, det er sådan en bestemt stil. Og der... Øh, det har jeg selv valgt at gøre oprøm mod, ja. øh, for at sige, at øh, jeg vil faktisk gerne være ambassadør for at have det øh, sjovt med tøj og tøj. Øh, så for eksempel, da jeg havde skrevet min øh, PUD-afhandling, så øh, er snirklet veje, og fordi at, øh, Designmuseets øh, bibliotek i København er fuldstændig fantastisk og har nogle fantastiske medarbejdere, så havde de så formidlet min PUD til nogle medarbejdere på Danmarks Radio. Ja der var ude for at høre, er der noget sjovt? men ja. vi har den her PUD-afhandling, den er altså rigtig, rigtig sjov, synes de. Mm -hmm. Æm, og det, øh, det blev så til, at jeg skulle lave en, øh, en tv-serie, der hed mm. Mænd med styr på stilen, som simpelthen var min PUD-afhandling, bare lavet øh, som ja. tv. Og der, øh, der var jeg jo først ude hos øh, de her otte forskellige mænd, mm. og, og de her... Øh, der lavede programmet, de lavede jo mærke til, hvor sjovt jeg havde med at matche op med alle de her... Hvad Men, vil du sige, matche op? Altså, så når jeg skulle ind til Markus Knud, som er politiker, så lejede jeg med noget blå øh, skjorte. Ja. Øh, når jeg skulle, du ved, altså, når jeg skulle ud til Brian Holm, så lejede jeg med noget polo. Ja. Øh, fordi at... Øh, at det, synes, det havde jeg det sjovt med. Ja. Jeg havde det helt utroligt sjovt med ja. det. Og så skulle vi jo så lave de her øh, ekspertinterviews med mig. Ja. Og så skulle jeg så se lidt seriøst ud. Ja. Og vi filmede faktisk ret mange timers interview. Og så kom de tilbage og sagde, at det der det virker simpelthen overhovedet ikke. Det falder fuldstændig til jorden. Nå. No. Fordi det, du er jo slet ikke den altså, sprudlende uh, tøjfeste dig, som du er ude hos mændene. Nej. Og så sagde de det her magiske, vi glammer dig lidt op. Ja. Og så fik jeg jo <laughs> simpelthen bare totalt altså, glamour-sminke, <laughs> uh, altså guldsmykker klasket ud over ja. det hele, øh, højhalet sko, altså noget, som jeg, jeg synes, det var bare helt vildt glamorous og super dejligt. Og det gjorde noget ved din performance? Og det gjorde, at øh, jeg var faktisk meget mere øh, mig selv. Ja. Og, øh, og man kunne faktisk genkende jo den person, der har været ude ved de her mænd, og som, øh, og som er jo mig, som har tøjglæde, for jeg er jo ikke blevet tøjforsker, fordi at... Øh, at jeg synes, tøj er kedeligt. Nej. Og derfor så synes jeg jo også, det er meget, meget mærkeligt, hvis jeg så skulle stille mig op, når jeg, øh, altså bare en gang imellem, nu lyder det, som om jeg er hele tiden, men når jeg en gang imellem øh, optræder offentligt, hvorfor skulle jeg så tage sådan noget altså alvorligt mm. forskertøj på? Det ville jo være altså helt underligt. Og hvorfor er det også, at øh, kloge mennesker ikke må gå op i tøj? Mm. Det er jo det samme igen med, så er man jo nok dum. Ja, ikke? Så prøver jeg at være det levende bevis for, at når man er lektor, så er man i hvert fald ikke sådan anset for at være intellektuelt dum. Og så vil jeg gerne ligesom vække folks tanker med, man kan faktisk godt sige noget klogt til en klimaminister, og så sidde med verdens mest åndssvage bøllehat med guldlænker på, som ja. man har stjålet fra sin datters garderope øh, i, øh, i primetime på Danmarks Radio. Ja. Og, øh, og det kom der masser af reaktioner på, og det var med vilje. Fordi det var rigtigt for mig. Jeg skulle ud og møde 300 andre, der havde bøllehat på, og jeg havde valgt den, der var min fede bøllehat. Altså, bare for Og det lyder jo meget dåstet, det her. Men for Men mig... Det, det ved faktisk, jeg ikke, om jeg det gør. Jeg synes, altså, det meget mig, bevidst. Jeg faktisk, at, at det har bare været rigtig, rigtig vigtigt at, uh, for mig at fortælle, uden at sige det med ord. Men bare du, vise det. Vise, hvem du er. Vise, hvem jeg er, og vise, at, uh, at man kan altså godt være en, uh, en såkaldt, mm. altså intellektuel eller forskertype, Øhm, og stadigvæk faktisk synes, at det er vigtigt. Mm. Og jeg repræsenterer jo øh, designforskning og designskoler med nogle mennesker, der er så åndssvagt dygtige. Mm. Altså, så de kan lægge sådan tre tændstikker, og så ser det bare hammer godt ud, og jeg kan lægge dem, og så er det sådan. <laughs> de, så ligger der tre tændstikker, ikke også? Ja. altså, de kan lave nogle ting, som er så ondsvagt smukke, og det, og det er jeg, der er ambassadør for, ja. og det vil jeg, der hedre, jeg vil da ikke fortælle dem, at det, det er latterligt, så nu Nej. sidder jeg sådan og skal spille øh, klog. Eller så du skal også repræsentere det ja. bagland, du kommer af? Ja, det prøver jeg da i ganske ja. høj grad. Fedt. Jeg prøver også, når jeg så er ude og, og kigger på tøj, hvilket jeg gør. Altså, jeg holder mange møder, hvor vi ja. kigger på tøj, jeg tænker bedre. Okay. Øh, jeg spørger tit øh, nogle kolleger, skal vi ikke bare øh, gå i genbrugsbutikker, og så taler vi om øh, et eller andet helt ja. vildt nørdet øh, forskning, imens vi øh,
4: flipper bøjler. Det må vi prøve. For de ja. arbejder
1: jo med andre, der også forsker i tøj. Ja. Så, så det er ligesom sådan en glæde, og det er, ja. da, det er da meget sjældent, at vi køber noget. Men, øh, men når den så er der, så, øh, ja, så er vi jo for det første endnu mere at snakke om. Ja. Men, øh, men jeg prøver bare at træne det der med, jamen jeg kan da godt øh, kigge på det, men... Øh, det er ligesom bare en del af mit sprog. Ja. Så derfor så træner jeg i, at øh, den skal være der.
0: Har du øhm, på falderæbet noget til,
1: hvorfor vi shopper, og, øh, og hvad der ligger i den psykologi. Altså, vi shopper jo, fordi tøj, det er jo ikke kun noget, vi har på for at øh, holde varmen. Mm. Øh, det er en del af vores øh, identitet og kultur, der stikker altså helt utroligt dybt ned. Mm. Og derfor det her med at sige, at vi ikke skal gå op i tøj, det er jo sådan helt øh, naturstridigt, vil jeg sige. Ja. Øh, så det handler mere om at bruge det som, øh, som en del af sin verden og en del af sit sprog, og få det til at, at fungere for en. Ja. Øh, og, så, og så måske acceptere, at øh, tøj i meget høj grad handler om... Øh, Altså forelskelse og fantasi og identitetsarbejde, og så omfavne det at sige, at det er faktisk en rigtig vigtig ting. Det er ligesom mm. hygiejne, det er ligesom at, at gå i bad, eller dyrke motion, eller spise noget ordentligt mad. Eller have en
0: musiksmag, eller og en, en kemiksamling og...
1: Ja, alle mulige ting. <laughs> øh, altså det er jo det er vigtigt for os, det er ikke lige meget. Nej. Øh, så derfor så, så kunne man jo godt prøve at gøre sig lidt umag mm. med det, simpelthen også for at, at have en god selvomsorg. Fantastisk. Jeg synes, at selvomsorg
0: er et godt sted at slutte her på øh, episoden om, hvorfor vi shopper. Tusind tak, Else. Velkommen. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet bedremode.nu. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi
4: eller lyttes vi ved i næste uge.